0: Estamos iniciando mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Com mais espaço, o Flamengo chegou ao segundo gol, Hugo Moura. Gol! Hugo
1: Moura com número 17!
0: O Campeonato Carioca de Futebol entra agora na fase semifinal. Depois de 11 rodadas, estão definidos os quatro clubes que seguem na competição. O Flamengo sagrou-se campeão da Taça Guanabara no sábado ao vencer o Volta Redonda. Transmitido pela Record TV Rio de Janeiro, o Campeonato Carioca deste ano poderá ser vencido por Volta Redonda, por Flamengo, por Fluminense ou pela Portuguesa. Vamos conversar sobre o Cariocão 2021 com o narrador da Record TV, Lucas Pereira. Bem-vindo, Lucas. Tudo bem, Celso? Obrigado pelo convite. E quem também participa dessa conversa é a repórter Bruna Deltri. Olá, Bruna.
2: Oi, Celso. Oi, Lucas. É um grande prazer participar do podcast e está sendo uma emoção única também participar da cobertura do Cariocão 2021. E eu já começo fazendo uma pergunta para o meu colega, o Lucas Pereira, que está dando um show na narração dos jogos. Lucas, fala um pouquinho para a gente da situação do Botafogo e da situação do Vasco, dois grandes clubes do Rio de Janeiro que foram re baixados na última temporada do Campeonato Brasileiro para a Série B e agora no Campeonato Carioca não chegaram nas semifinais. E aproveito e falo um pouquinho também das surpresas da competição. A portuguesa, que tem a melhor defesa, e o volta redonda, que inclusive ficou boa parte dessa primeira fase na liderança da tabela. Fala um pouquinho pra gente, Lucas.
1: Eu acho que Botafogo e Vasco foram dois clubes que chegaram nesse Campeonato Carioca já fragilizados psicologicamente, até pela queda para a segunda divisão no Campeonato Brasileiro do ano passado, né, que acabou terminando esse ano, por conta do calendário que mudou e, então eles acabaram emendando praticamente o Campeonato Carioca com essa decepção para os jogadores para a comissão técnica, para a própria torcida, isso psicologicamente atinge né, os clubes e atingiu o Botafogo, atingiu também o Vasco Outro detalhe também importante né, que houve um começo de um novo trabalho. Né? O Marcelo Cabo no Vasco, o Marcelo Chamusca no Botafogo, eles iniciaram o um trabalho e o Campeonato Carioca é, acabou começando com, com os dois treinadores fazendo experiências ainda. E o elenco, tanto do Vasco como do Botafogo, não são elencos tão fortes assim. E aí chegam reforços novos, chegam dois treinadores é, novos para começar um trabalho. Já com o Campeonato Carioca, é, com jogos importantes difíceis começando, acho que por isso mesmo, o Vasco e o Botafogo não conseguiram engrenar no campeonato, até porque eles também começaram mal na competição, né? nas primeiras rodadas eles não conseguiram pontuar muito bem, e aí depois que você tem um início ruim de campeonato, para você conseguir engrenar, é, ganhar três, quatro jogos seguidos para buscar uma classificação é difícil, a gente tem que lembrar que esse campeonato carioca de 2021 é, foi um campeonato de assim um tiro curto né foram 11 rodadas somente e nessas 11 rodadas os quatro primeiros colocados vão para as semifinais então Botafogo e Vasco depois que começaram mal acabaram não conseguindo se recuperar a ponto de se classificarem para as semifinais do campeonato agora com relação ao Vasco né Vasco não se classificou mas eu tenho certeza que a torcida vascaína ficou feliz da vida. Por quê? Porque o Vasco conseguiu ganhar do Flamengo. O Clássico Flamengo e Vasco. O Vasco ganhou de 3 a 1. Teve até dancinha do Morato, né? Provocando <risos> os jogadores do Flamengo. Então, esse duelo particular Vasco e Flamengo, o Vasco acabou levando a melhor e essa vitória, depois de cinco anos de jejum que, que o Vasco não conseguia ganhar do Flamengo, foi muito importante, né, Bruna e Celso?
0: Ô Lucas, a Bruna perguntou sobre as equipes que se destacaram e eu queria saber quais foram os destaques individuais. Quais os jogadores que apareceram com destaque no Cariocão 2021 até agora?
1: Eu vou até falar né, do Volta Redonda, porque é um time que está nas semifinais e muito em função do Alef Manga. Né? O Alef Manga é um jogador até o início do Campeonato Carioca, né, Bruna? Você pode falar também. O Aleph Manga era um jogador absolutamente é, desconhecido. Né? Um jogador que ninguém achava que ia engrenar no campeonato e, de repente, ele não só é artilheiro, do campeonato, com nove gols marcados, como eu diria que ele é a grande revelação do campeonato para as pessoas, os torcedores, a imprensa, de um modo geral, não conhecerem o Aleph Manga. Eu vou destacar também o Kaique, né, jogador do Fluminense, porque o Kaique vem fazendo um grande campeonato, é, fez um golaço também, né, um dos gols mais bonitos, se não o mais bonito do campeonato até agora, é o menino ainda que está começando, é uma joia das laranjeiras, o Kaique, jogador do Fluminense, então a gente pode destacar esses jogadores. Por parte da portuguesa, além da portuguesa ter é, é, uma defesa realmente muito boa no campeonato, aí a defesa menos vazada na competição só levou oito gols. Então a gente tem que destacar a defesa da, da portuguesa. E o Xai né, é um jogador também que se, é, se destacou bastante, é um jogador de extrema habilidade, distribui o jogo. Por isso é que a portuguesa está nas semifinais do campeonato. Tem um, tem um conjunto muito bom, mas tem jogadores também que se destacam no campeonato. O que, que você acha, Bruna?
2: Nossa, você falou do Xai. Chaiane, né? Que é um nome bem diferente, um nome indígena, e ele já foi considerado o melhor jogador das Américas de Futset. Ele fez um golaço numa das partidas da portuguesa contra o Botafogo, que foi um gol bem característico de futsal. set. Acho que você vai lembrar, né, Lucas, que ele domina a bola no peito e já chuta direto no ângulo. Um jogador que faz gols muito bonitos, de muita habilidade, que vem se destacando muito. E tem outro jogador que eu quero comentar, que é o Pedro, zagueiro de 22 anos. Ele começou na reserva no Campeonato Carioca. mas na na quinta rodada, ele entrou em campo e não saiu mais, virou titular absoluto. É um zagueiro criado na portuguesa, já está chamando a atenção de outros clubes, clubes grandes, que estão começando a sondar o Pedro. Ele que já está até se formando em educação física, estudando, né? Algo bem difícil e importante. É bem interessante que alguns jogadores de clubes menores tenham essa preocupação de não viver apenas do futebol. Ele está se formando em educação física. Interessante destacar que a portuguesa e volta redonda foram muito bem também contra os clubes grandes, não só contra os clubes menores da competição. A portuguesa, inclusive, não perdeu para nenhum clube grande. Venceu o Fluminense, venceu o Vasco, empatou com o Botafogo e Flamengo. E o Volta Redonda só perdeu pro Flamengo até agora dos clubes grandes. A gente tá falando desses lances bonitos, né Lucas, do Campeonato Carioca. Agora eu tenho uma curiosidade. Qual foi o gol ou a jogada mais emocionante que você narrou até agora na competição?
1: Ah, então, Bruna, é, só queria falar um pouquinho mais da da Portuguesa, você falou que não perdeu pra nenhum grande, né? Vale lembrar que contra o Botafogo, a Portuguesa é, saiu atrás do placar, o Botafogo fez 1x0, teve um jogador da Portuguesa expulso e mesmo com um a menos em campo, a Portuguesa acabou arrancando o um empate contra o Botafogo no final. E no jogo contra o Flamengo, que foi um empate também, a gente transmitiu esse jogo pela TV Record, né? A Portuguesa abriu 2x0, parecia que ia ganhar o jogo, no segundo tempo o Flamengo reagiu e empatou 2x2. Queria destacar um gol que realmente foi muito bacana até pelo contexto, né? O Flamengo enfrentou o Botafogo e nesse clássico, apesar do Flamengo ter perdido dois clássicos, perdeu para o Fluminense, perdeu para o Vasco, contra o Botafogo, foi um banho de bola do Flamengo, né? O Flamengo jogou muito melhor que o Botafogo, é, encurralou realmente o Botafogo e, e não deixou o Botafogo respirar. Só que pelo momento do jogo, o gol foi muito importante. O Flamengo fez um a 0 poderia ter feito dois, três, não conseguiu, perdeu algumas chances. O Botafogo no segundo tempo teve uma ótima oportunidade de fazer o gol, né? O René acabou salvando em cima da linha, né? Uma bola que entraria e o Botafogo empataria o jogo ali. E mais pro final do jogo, o Hugo Moura, que também é um jogador da base do Flamengo, outro jogador que se destaca porque o Flamengo tem uma base muito forte. O Hugo Moura acabou fazendo o primeiro gol dele com a camisa do time profissional do Flamengo. Então, foi um momento importante ali, porque era um clássico, o Flamengo ganhava, mas o Botafogo tinha tido uma boa chance de empatar e ali
0: o clássico foi definido. Lucas e Bruna, é claro que o Campeonato Estadual é palco para a revelação de novos talentos, novos jogadores. Vocês falaram aí do Chai da Portuguesa, do Kaique do Fluminense, e o Alef Manga do Volta Redonda. Já se comenta aí transações, vendas de craques, não?
2: Olha, não tem como não falar do Kaique do Fluminense, que já está certo no Manchester City da Inglaterra. É bem interessante ver um garoto tão jovem de 17 anos, que é considerado o novo Neymar pela imprensa estrangeira. Já está com o futuro garantido. Tem o Aleph Manga também, do volta redonda, que não é tão jovem assim. Tem 26 anos, mas está se destacando muito no Campeonato Carioca, artilheiro da competição, e está sendo sondado por grandes clubes aqui do Rio de Janeiro. E tem o Cheyenne, que tem 30 anos, mas muita habilidade também está chamando atenção. Esses jogadores realmente vão ter um futuro ou no futebol do Rio, ou pelo menos, no futebol brasileiro.
1: É, e muita gente fala, o Alef Manga, depois que ele está fazendo esse campeonato brilhante, né? muita gente fala, inclusive, dele num time de Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele vai realmente jogar é, o próximo Campeonato Brasileiro por uma equipe da Série A. Com relação à garotada, né? a gente falou do Kaique, Kaique de 17 anos, o gol que ele faz contra o Nova Iguaçu, a vitória do Fluminense 2x1 contra o Nova Iguaçu, é gol de placa, é gol de cinema, é gol de passar várias vezes e as pessoas se maravilharam com o gol que ele fez. Aliás, foi nesse jogo inclusive que o Fred, a gente está falando de garotada, deixa eu falar do Fred aqui, né? O Fred contra o Novo Iguaçu, ele fez o gol de número 400 na carreira. Então, olha que jogo legal essa vitória do Fluminense contra o Novo Iguaçu. Teve um golaço de um garoto de 17 anos e outro gol de um veterano já. O Fred tem 37 anos, marcou o gol de número 400 na carreira. Quase metade desses gols com a camisa do Fluminense, é um dos maiores ídolos da história do clube. Inclusive, é, caminha aí para ser o segundo maior artilheiro da história do Fluminense, então o Fred fez o gol de número 400 também nesse jogo, viu Celso e Bruna
0: você falou aí do Fred no Fluminense, um outro grande nome do futebol. Diego está se reabilitando no Flamengo, né?
1: Muita gente dizia né, que o Diego, por ser um jogador veterano, um jogador de muita experiência, que ele não conseguiria jogar no meio-campo do Flamengo. Porque o Flamengo não tem aquele volante de marcação, aquele jogador só de marcação. Tem o Gerson que joga muito bem ali, mas é um jogador que sai muito para o ataque também. O Gerson é um jogador que distribui jogo, que gosta de ir lá para frente. É um jogador que realmente é diferenciado e o Diego, ele atua muitas vezes no Flamengo como segundo homem de marcação, e além de marcar ele tem que armar jogada também e deixar os companheiros na cara do gol e o Diego vem fazendo isso muito bem apesar de ser um jogador experiente, mas olha, vem correndo bem, o preparo físico do Diego é invejável mesmo, é um jogador diferente esse time do Flamengo, o time titular do Flamengo é um dos maiores elencos se não o maior elenco da América do Sul né? tá provado isso aí na decisão da Supercopa contra o Palmeiras, Flamengo ganhou, foi um jogo difícil, mas o Flamengo ganhou nos pênaltis. Agora, o elenco que o Flamengo tem, e pra ser titular do Flamengo hoje, é complicado. E o Diego não só é titular, como é um titular que corre muito, que ele tem que marcar e armar jogo. Além disso, tem que armar jogadas do Flamengo, e vem fazendo isso muito bem.
2: Lucas, agora falando dessa qualidade do elenco do Flamengo, você não acha que o Flamengo sofreu demais com os adversários até agora?
1: Muita gente falava, nossa, o Flamengo vai disparar na liderança do campeonato, não vai ter pra ninguém... Só que o Flamengo dos três clássicos, né? Que o Flamengo disputou no campeonato, perdeu dois perdeu para o Fluminense, jogando melhor é verdade, estava jogando melhor que o Fluminense mas acabou tomando o gol no final da partida, gol do lateral Igor Julião e contra o Vasco foi aquele, aquela surpresa que todo ninguém esperava que o Vasco jogasse daquela maneira, não só o Vasco jogou muito bem, como abriu vantagem no placar e em nenhum momento é, pelo menos pelo que eu vi no jogo, em nenhum momento o Flamengo parecia ameaçar essa vitória vascaína inclusive teve direito até a dancinha. Aquela dancinha que o Edmundo fez nos anos 90 para provocar o Flamengo, o Morato também fez na hora que fez o gol. Então, acho que o, o torcedor Vascaíno lavou a alma. Então, assim, com relação ao Flamengo, é, eu acho que o Flamengo jogou bem, sim, o campeonato. O Flamengo é, precisou, na última rodada do campeonato, ganhar do Volta Redonda para ser o campeão da Taça Guarabara. Foi o campeão da Taça Guarabara do primeiro turno, agora chega com vantagem
0: nas semifinais, mas não foi esse campeonato tranquilo que todo mundo esperava para o Flamengo, não. Bem, o Flamengo vai em busca do Tri, né? Agora, o Fluminense é o clube que está com maior jejum até o momento, né? Desde 2012 não ganha um título
1: verdade. Aliás, dos times grandes, o Fluminense é o time que está com jejum maior. Na verdade, o Fluminense, o último título do Fluminense de campeão carioca foi em 2012, que foi o ano do tetracampeonato brasileiro, né? Aquele timaço que o Fluminense montou, que tinha um patrocínio muito forte também na camisa e que o, o elenco era muito forte. Então, desde 2012 que o Fluminense não consegue ganhar, realmente é o maior jejum, são nove anos de jejum e o Fluminense está aí. O Fluminense vai enfrentar uma portuguesa, na semifinal, com vantagem de dois empates, o Flamengo joga contra o Volta Redonda também com vantagem de dois empates agora, é aquela coisa Fla-Flu numa final é a final que vai aqui, é aconteceu no ano passado também, né? o Campeonato Carioca do ano passado também foi um Fla-Flu e o Flamengo venceu até com tranquilidade, então eu acho que é, o Fluminense chega na final, a gente tem grandes chances de ter um Fla-Flu na final agora, na final o Fluminense ganhar do Flamengo aí já são outros
0: 500 né Celso? Eu posso colocar vocês dois na fogueira e, e dir o palpite de vocês quem vai ser o campeão do Cariocão 2021?
2: Não tem como negar que o Flamengo é o grande favorito. Agora, se entrar com o time titular, o time completo numa final, grandes chances de conquistar o título. Mas o Flamengo é, né, o grande vencedor, o maior vencedor da história do Campeonato Carioca com 36 títulos, mas o Fluminense é o segundo maior vencedor da história com 31 títulos. Tendo uma final com Clássico, um Fla-Flu, eu acho que o extra acaba não importando tanto. Com um apito inicial quando a bola começar a rolar, as duas camisas de peso em campo, tudo pode acontecer. Essa é a graça do esporte, e do futebol.
1: Eu, eu para mim, né, assim, eu acho que é, o Flamengo, se o Flamengo for com um elenco completo contra o Fluminense completo, o Flamengo é, ganha até com tranquilidade esse título do Campeonato Carioca.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero cumprimentar aos dois, entendendo, uh, estendendo aos demais integrantes da equipe esportiva da Record TV Rio de Janeiro pelo trabalho que vocês vêm realizando na cobertura do Campeonato Carioca. Parabéns, Lucas. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço, viu, Celso. É uma honra estar aqui com você. Parabéns também à Bruna Deltri, que nos ajudou com a sua experiência de repórter de campo.
2: Muito obrigada e um beijo para vocês.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra Larissa Silva, sonoplastia de Pedro Geli. coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo, direção de conteúdo Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e é o Celso Freitas te aguardo no próximo episódio até amanhã